1: Bienvenidas, bienvenidos. Soy Mireya y esto es Ambiente Puma, Voces, Ideas y Acciones Sustentables. Y seguimos platicando, conversando sobre captación de agua pluvial o captación de agua de lluvia. Quédese con nosotros que esto se está poniendo de mucho ambiente, Ambiente Puma. Me acompaña nuevamente David Vargas. Él es presidente de la Asociación Civil Isla Urbana y estuvimos platicando con ustedes de los que han estado poniendo por toda la ciudad y por diferentes lugares este nuevo sistema de captación de agua de lluvia Tlaloque. Eh, no sé si ustedes le llaman Tlaloque al sistema o nada más al... al... El filtro.
2: El, el filtro. filtro. El, llama, es un interceptor de las primeras lluvias y es un filtro... Um, es como un sedimentador más eficiente pero sí es un filtro.
1: Realmente es muy eficiente porque permite pues prácticamente hacer más fácil el trabajo de los filtros porque ya no llevas hojarasca, ya no llevas residuos eh, grandes no digamos de cierta manera. De hecho las primeras lluvias, ¿no? Los...
2: Sí, las primeras 10 minutos de cada aguacero los separamos se separa en el traloque y de ahí el agua entra dos, tres veces más limpio a tu cisterna.
1: Ya de entrada nada más con ese sistema y entonces bueno pues eso hace que todo el siguiente paso de, de tren de filtros, pues sea mucho más más eficiente, ¿no? En términos de la limpieza del agua para hacerla potable.
2: Sí, ya que el agua es mucho más limpio en tu cisterna, pues los, los filtros necesitan cambiar menos tiempo, no necesitas poner filtros tan grandes. Se hace más sencillo el sistema.
1: Así es. Vamos a escuchar otra de las cápsulas que nos preparan los, los ecopumas que trabajan con nosotros en este programa. Con miembros de nuestra comunidad estudiantil, vamos a a escuchar qué piensa la comunidad Puma al respecto.
0: ¿Crees que el agua captada sería segura para beber?
2: No creo que sea segura, pues cuando llueve tiene muchos contaminantes ¿no? que tiene el ambiente y no creo que sea muy segura para tomarla.
1: Captada tal cual, obviamente no, porque sabemos, conocemos este, sobre la contaminación que tiene toda este, la atmósfera, por lo que propiamente beberla un humano no debería hacerlo
0: si no es por filtro. Yo creo que es buena siempre y cuando eh, haya bueno un medio por el cual sea purificada de algún modo, porque claro, o sea, no puedes tomarla eh, así, tal cual, sino siento que sí debe tener como que un proceso para poder ser reutilizable. ¿Tú te tomarías el agua?
2: Si estuviera seguro de que sí en verdad ya está potable, pues yo creo que sí.
1: Me gustaría a mí conocer la, eh, los procesos por los que se trata y ya de ahí yo partiría para tomar esa decisión.
0: ¿Con un tratamiento adecuado? Sí, sí me la tomaría. ¿Crees que debería ser una estrategia obligatoria para edificios de gobierno, escuelas y hospitales?
2: Pues igual y en oficinas de gobierno, escuelas, hospitales, todo eso sí. Y ya en casas, pues ya sería opcional. ¿no?
1: Pues por los problemas que, hemos, que tenemos ya de la falta de agua, sí debería de empezar a ser obligatorio, pero se necesita todavía desarrollar un mejor sistema para alimentar mmm,
0: tanta demanda, más que nada. Tal vez no obligatoria, pero sí que fuera una de las primeras opciones, vaya, eh, que sea algo que se tome en cuenta antes de, de cualquier otro método.
1: Radio Escuchas estamos recibiendo sus participaciones a través de Twitter en arroba Puma Ambiente UNAM o por Facebook o al programa Universitario Medio Ambiente o bien al correo electrónico info arroba puma .unam .mx. ya saben que en este espacio estamos construyendo comunidad con sus voces, con sus ideas con sus sugerencias. ¿Cómo podemos adaptar esta estrategia de, de cosecha de agua de lluvia en escuelas, hospitales u oficinas de gobierno
2: Pues sí, esta estrategia de, de captar agua de lluvias realmente lo, lo primero es adaptarlo a, a lugares a escuelas hospitales, um, edificios del gobierno donde hay escasez de agua, donde están viviendo comprando pipas de agua donde están comprando o no tienen acceso al agua, y en este caso hay 50% de las escuelas en la República de México no tienen acceso sustentable al agua Yo ¿Qué, he ido, ¿Qué porcentaje? 50% O sea, la mitad de, las escuelas. mitad de las escuelas Nos llaman así un par de escuelas por semana buscando a, apoyo, porque les cortan el agua, no les mandan la pipa cierran los baños, cancelan en la escuela. De, hay tantas problemáticas rel directamente relativos a educación por falta de agua, donde vivimos en una, un país y un, una ciudad donde realmente podamos resolver esa problemática con los sistemas de captación de lluvia. Y es lo mismo en hospital, nosotros pusimos un, un sistema en el centro de salud de Pares en, uh, en Parres, ahí en la entrada
1: de la carretera.
2: Ajá, donde de donde me me contaron las enfermeras de cuando se fue el agua, pues iban tocando puertas en la comunidad con cubetas. Las enfermeras. Para, y, claro,
1: es que un sí, hospital sin agua es como una tormenta perfecta, ¿no? Para sí, que haya un problema ahí grave.
2: Y ahí le pusimos un sistema con una cisterna de 50 mil litros y ahí les da agua para todo el año. Realmente es una solución sustentable, pero económica y... Y pues con el agua que
1: cosechan en la época de lluvias les da para abastecer el hospital todo el año
2: Así es, así es.
1: No, bueno, pues es que no se lo tiene uno que pensar dos veces, ¿no? <risa> si usted nos está escuchando, pues ya sabe y tiene usted la posibilidad de poner en su azotea un sistema de cosecha que es relativamente sencillo. Ahorita nos platicarás un poquito más cómo se puede hacer una instalación. Comuníquese, comuníquese con nosotros, háganos saber su opinión y si tiene dudas e incluso póngase contacto con nosotros y nosotros le podremos facilitar el contacto con las y los colegas de Isla Urbana. Y vamos ahora a escuchar la siguiente cápsula sobre los sistemas de captación de agua de lluvia como estrategia de sustentabilidad hídrica en el mundo no le cambie aquí estamos de ambiente Puma
0: estrategias de captación de agua de lluvia cada milímetro de lluvia por metro cuadrado de área de captación equivale a un litro de agua acumulada en su manual Captación y almacenamiento de agua de lluvia, publicado en 2013, la FAO, Organismo para la Alimentación y la Agricultura de las Naciones Unidas, pone al alcance de gobiernos y actores sociales las estadísticas, criterios y fundamentos necesarios para transitar hacia esta forma de manejo y aprovechamiento del recurso hídrico. Este manual reúne los frutos de años de experiencia en varias comunidades a lo largo del continente en su combate contra las lluvias erráticas y las sequías que amenazan con poner en riesgo no solo la productividad de pequeños y medianos productores agropecuarios, sino, sino también, también su sustento, sustento y sus, sus costumbres. costumbres. El manual presenta múltiples trabajos realizados por instituciones y comunidades de la región, donde quedó demostrado que la cosecha de agua de lluvia, combinado con un manejo adecuado del suelo, puede incrementar los rendimientos de los cultivos de dos a tres veces respecto a la agricultura de temporal convencional. Si quieres saber más acerca de la captación pluvial, puedes consultar el texto en el sitio www.fao.org.
1: Seguimos aquí con David platicando sobre las cosecha, la cosecha del, de agua de lluvia en términos del ahorro de dinero y agua. Una casa promedio, seis o ocho personas en la casa que tiene ya su cisterna. Al año, ¿cuánto estaría ahorrando esta persona en términos o tendría suficiente agua para todo el año?
2: No, um, pues al año vas a estar poder potencialmente con un techo de 50, 70 metros cuadrados Captar más o menos 50 mil litros al año Que depende de cuánto, cuánto, cuánto usas cupes, claro. Son unos 80 litros por persona por día Pero eso es lo que gastas si realmente tienes conciencia del agua Y captas agua de lluvia, puedes vivir 5 meses captando el agua de lluvia Y lo padre es que si lo empiezas a escalar nos, Nosotros como Isla Urbana tenemos un donde tenemos más de 2.000 sistemas instalados, sistemas de captación de y instalado. Queremos lograr escalar nuestro modelo a toda el, eh, la Ciudad de México y pues también diferentes comunidades rurales en toda la República. Pero, si empiezas a escalar y pones un sistema en cada casa en la Ciudad de México, puedes hasta traer 2.5 metros cúbicos por segundo. Esto te da de agua un promedio por todo el año. Eso es impresionante. Es mucho más económico es solución que los soluciones sol, lo que está presentando el gobierno ahorita de, de traer agua de más lejos, por ejemplo el, el proyecto de Monterrey 6 que, que están llevando uh, agua de, sí, de claro. Veracruz hasta Monterrey, donde el costo es 47 mil millones de pesos para traer 6 no, metros cúbicos.
1: trasvasando aguas de unas cuencas a otras sin incluso de, desconociendo el impacto ecológico que vamos a tener en las cuencas de las que estamos trayendo el agua. A mí me parece ya como que vamos un poquito tarde en remediar este problema de la um, carencia de agua en escuelas hospitales en dependencias del gobierno hay una nueva um, reforma a la ley general del equilibrio ecológico y la protección al ambiente aprobada en el 2013 en el que se señala que se deben instalar sistemas de captación de agua pluvial en inmuebles de dependencias gubernamentales. Quizás esta es una enorme oportunidad para que este tipo de sistemas realmente se generalicen. Entonces, creo que este tipo de soluciones en estos espacios es prioritario. ¿Tú, tú qué opinas?
2: Pues sí, por supuesto. Yo, yo creo que es muy importante empezar con, con edificios públicos y escuelas, hospitales para, dar, para, para poner sistemas demostrativos, para que... Cuando, pues, donde llegan masivamente pueden ver y decir no, pues aquí en, en Puma captamos agua de lluvia o en esta escuela lo captamos y pues es una solución sustentable, te doy un ejemplo de que, cómo puede funcionar eso, pusimos un sistema en 2012, algo así en una casa con el, un proyecto con la dirección Tralpan en Topilejo el pueblo de Topilejo y yo manejé ese proyecto donde, donde había un comité representando a los beneficiarios fueron como 30 en ese grupito y yo llevé los materiales, los filtros, capacitaciones los, los plomeros para que ellos mismos los instalaron y tres años después, el hijo de la presidenta del comité, Diego, Diego me llamó, me llamó y dijo, oye, David, no sé si me recuerdas, pero tú llegaste a mi casa y dejaste mi, el tarjeta con mi mamá y, y yo fui a mi prepa, estaba en el Colalep, en mi palta, que, y no tuvimos agua y pues hablé con mis compañeros, hacer un proyecto y empezamos a recaudar dinero porque vi en, en, en los documentos del, de la delegación que estaba un promedio de cinco mil pesos, seis mil pesos, algo así, y se pusieron a vender dulces, recaudaron cinco mil pesos, me llamaron, yo fui a la escuela, y por supuesto una escuela tiene otro costo, porque es más grande, claro, y una la casa. escala es
1: mucho más grande, y, claro.
2: y sí, tres pisos, hecho es mucho más grande, pero nosotros con, con apoyo de una acción civil que tenemos en Estados Unidos, les, pues yo llegué y le dije, pues mira, vamos a encontrar la manera que les podemos apoyar, pues sí, uh, realmente fue una historia súper súper increíble, y, y trabajar con Diego.
1: No, bueno, este, la verdad es que cuando uno escucha estas historias y este, la existencia de estas tecnologías, pues no hay pretexto y eso nos lleva a nuestra sección con la que solemos cerrar las pláticas con nuestros o nuestras entrevistadas y bueno como ya saben, se trata de una frase que nos debe de decir nuestro invitado el día de hoy, en una frase, ¿por qué no hay pretexto para utilizar cosecha de agua de lluvias en nuestras casas?
2: No hay pretexto porque es una solución sustentable al problemática del agua donde tú mismo puedes cambiar el mundo, tú puedes tener, poner tu similita, eh, vas a poder ahorrar agua y no depender en que llegue el agua de la red o de, de las pipas o de, de otros lados.
1: Así es, pues no hay pretexto. Esta fue una emisión más de Ambiente Puma por Radio UNAM La verdad estamos... Muy contentos y muy de ambiente. Nuevamente agradecemos a la Dirección General de Divulgación de la Ciencia las facilidades prestadas para la grabación de este programa, así como a Miguel Alvarado en los controles y la producción y a todo el equipo de apoyo de Educación Ambiental y Divulgación del Puma quienes hacen posible este programa. Yo soy Mireya Imas y me despido de ustedes. Seguimos en este programa reuniendo ideas, voces y acciones sustentables aquí en De Ambiente Puma.